0: 就是呃，老师的专业跟就是学校的专业，我就完全交给学校跟老师来处理，这样子、嗯
1: 嗯嗯嗯。就是刚刚婉芳讲的也，也又又是有几个重点，就是说，第一个，你对这种教育理念的呃，是不是认同？然后你是不是真的了解？嗯、那。我们今天就是来到这一集呢，其实蛮特别的，就是基本上，因为我其实之前其实很多集都有在谈一些实验教育，但是就是就我自己女儿的经验去谈啦。但是、呃，基本上我觉得，因为实验教育这块的 topic s 其实很多，然后也有很多不一样面向的一个教育方式。那我想说，哎、欸，大家应该也对一些就是呃不一样的教育方式，应该也是蛮。想要了解的，所以今天呢，其实我也是邀请到一位，就是我非常有缘分的一个同学，好、哦，一位好朋友。那其实我我必须要先讲讲一下，就是说为什么我跟他就这么有缘分。其实从我们以前高中就是同学，然后这时候他就会打枪我说没有没有，我们还是小学同学。虽然我也不知道为什么，对我们小学竟然还同学过，而且我一直搬家，然后我们就却一直见面，这很奇怪，对不对？然后呢？后来我们在幼稚園的时候更夸张。我那时候送我女儿去学校，呃，我记得好像刚开学没有多久，然后后来有一个类似家长会的活动，结果我老公就拍拍我说：“哎，你有没有看到隔壁这人好像很面熟？”结果这位朋友竟然又跟我一起，就是。我们又一起，就是小朋友都在念同一个幼稚园，我觉得这真的很扯，对，所以我我今天特别要来邀请他来聊聊这一块。那以前因为我们呃幼稚园的时候读的都是蒙特梭利的学校，那基本上就是在那边，其实呃，因为蒙特梭利大家可能知道，就是说也是教导孩子一种比较独立自主的一个习惯，比如说他们有工作啊，去呈现他们一天的日常，这些其实都是跟一般的幼稚园的体制不太一样，都是基本上都是希望说从这个部分再去。发展让小朋友可以独立自主去做学习的这样子一个培养这样的一个好习惯。那基本上其实呃，我我这位朋友啊，等一下我再稍微介绍他一下。那我必须说，就是他在这个部分，他对蒙特梭利这一块其实。相当的有研究，<笑>我自己讲完之后很心虚。没有啦，就是说他对蒙特梭利的这个教育，就是呃，我觉得他蛮有一些想法的。那因为后来他的小朋友其实也是进入实验教育的一个呃国小的阶段，那同时也是采用蒙特梭利的方法，这跟我女儿就是说现在在那个实验小学的公小这个是不太一样的。好，那所以我们今天就来欢迎我们我今天这位好朋友，那他就是呃 ，Remove 就是读墨的行销总监何婉芳。大家好，我是何婉芳
0: 。
1: 对，那我我帮忙稍微介绍一下，其实读墨在台湾其实应该是蛮大家蛮耳熟能详的，它是呃，这个读墨电子书呢，它是目前全球最大，而且上架的书量是最多的一个繁体中文的电子书平台，而且它是专门为繁体中文所量身定做的，所以其实我觉得现在在这个时代，其实我觉得像神纸啦，哦，环保这个议题其实也蛮重要的。然后大家又希望有一定的这个知识含量，所以其实我觉得电子书真的是一个非常好的一个入门。所以其实我觉得像读墨他们就很努力在做这件事情上面，他们也有自己的电子书阅读器等等的。所以我觉得这个部分都是呃非常好的一个呃想法。那我觉得其实也蛮建议大家就是说可以多多利用这样。的一个、呃、电子书。好，那我们现在就进入正题。那我也想问问婉芳说，哎、欸，好奇为什么啊？当时会想要让小朋友，就是说进入这个蒙特梭利体系的一个实验教育啊？
0: 嗯，其实我觉得会进入蒙特说也是一点缘分啦，因为当时候小朋友在呃准备要上小呃幼稚园之前，身边就有一些朋友会开始讨论说啊、呃，到底要选择什么样子的学校？那刚好呃我们班呃我们公司的同事有好几个也都是送到蒙氏的这样子的元素。嗯那嗯、呃、因为一些关系就跟蒙氏比较有一些渊源，然后后来就是因为朋友的呃介绍嘛，然后对呃才理才去了雷星。嗯那当时后就在朋友的这个呃介绍里面，发现就是蒙氏这个体系是跟我的理想是很接近的，因为他会让孩子在比较有呃，就是会会在一个比较控制中的环境里面，让孩子自自己去探索他自己的呃喜欢的一些东西，所以而且会让孩子是可以在呃适合他自己年龄层的发展的一个环境里面去学习，那个时候他适合的一个呃的的的。的的东东西嘛，所以其实当当时候其实就是呃，刚好身边朋朋友也都很很在在意，然后我们一些讨论，然后我自己也觉得这个跟我的理念是接近的，然后当然也是非常幸运的是能够在自己工作的负呃环境就有一个还不错的元素，所以后来就直接就念了。公式
1: 的学校这样子，嗯哼，哎、欸，我我也想就是聊聊看，就因为我们两个人就是国小同学嘛，对不对？那国小这个环境、嗯，就是以前这种公小这种环境，有没有什么东西是让你觉得，嗯，不是这么的好，然后所以让你有一点点的启发，想说，哎、欸，那小朋友如果哎、欸、有机会我们重来，因为自己不能重来，那小朋友是可以的嘛？那所以后来就是进入了这个实验小学，所以你有没有觉得有些什么样子？觉得自己以前念的公校体系是需要改良的，所以就是说，哎，也也想说让小朋友试试看不同的教育方式，这样。嗯
0: 、呃，我我自己是觉得，我觉得你这边讲那很好的点，因为我后来发现，就是很多嗯、呃、家长他会选择嗯、呃、体制外的学校，或者是说不是嗯、呃、就是体制内的学校，主要还是一个原因就是自己想要试着用不同的方式给孩子不一样的生长的环境，因为多半是这个在。嗯蛮多人是在这个过程里面感受到一些自己的不足，或者是过去里面会有一些不不是那么好的经验，所以希望改变。那我其实自己也是有一点点类似，不过这个状况可能不是发生在国小，而是在我自己国中的时候，因为我自己当时候念的国中是一个非常非常呃在意成绩，然后功、嗯、哼哼功课非常非常繁重，然后我还印象非常深刻是，是我几乎是每天。尤其是到国二、国三的时候，几乎是每天早上五点半就要起床，然后要去赶六点多的公车，因为我那时候是跨区上课。嗯,嗯，然后嗯、呃，可能到了学校是七点之后，就是马上就是两个考试，一路要考到第一堂上课这样子。然后嗯。呃第八堂课、第九堂课，甚至自修、晚上自习的时间也都是很多很多，嗯、就是非常非常紧凑的生活。嗯、那我我,我自己觉得，在那三年的过程里面，呃，当然我成绩算是还蛮幸运的，还不错。是。可是自己回头去想那段时间，其实是蛮辛苦的。嗯、那再加再加上，其实后来呃上了高中，甚至大学之后，觉得呃。感觉起来了，就是不觉得说分数这件事情在那个过程里面是这么重要。尤其是比如说我们呃毕了业之后，工作了之后，又会感觉到说，好像其他东西的启发会远比那个分数的追求更重要。所以反而到后来，自己的小孩在呃帮自己的小孩去决定学校的时候，就会希望试着用不同的方式去给他更多的刺激，因为感觉起来我自己有一段国中的这段时间。呃，是回头去看，它会是有一点像空白的，就是说，因为他就是被所有的分数跟考试去填满了，嗯、那自己是觉得有点可惜
1: 。对，对嗯哎、欸，那我也好奇问一下啊、哦，这个是你原来就想说让小孩子试试看不一样的环境，还是说你也是因为看到了一个呃小朋友的特质哦、呃？为什么会这样讲？就是说。其实像我当时就是说，让小朋友先去念蒙特梭利的幼稚园的时候，其实一开始是因缘际会，就是说，因为我之前有送他去那个类似像学前的那种蒙特梭利教育的启发，然后那种那那种很类似两个小时的那种实验性质的那种小班级、嗯，然后后来我就觉得哎、欸、还蛮喜欢的，所以我就让我小朋友去。但是后来确实他要开始进入国小阶段的时候，老师说我。我没有太多的想法，我那个时候其实就有一点点随遇而安，想说好，今天如果我呃，如果我住的附近有一个实验小学，那。那我就去吧。但是如果他，因为当时其实碰到就是说那个实验小学盖不盖得起来的问题，所以那时候我也想说，如果盖不起来也也就算了，就是就让他去公校试试看。所以我当时确实是没有太多的偏好。但是我我想问一下，说你这边有没有说根据小朋友的一些特质，所以也才做了一个这个比较大胆一点的决定？呃，
0: 老师说，一开始在念小学，就是呃，我们家姐姐念小学的时候，原本也是念公校。嗯
1: 哼。对，那
0: 当时候其实也就是觉得说，嗯、呃，如果我们在幼稚园的时候打了一个很好的基础，他有办法找到自己的兴趣的话，应该在嗯、呃、国国小的时候也可以有一个不不错的发展才对。所、嗯、以我们那时候特别挑的是一个功课轻松的一个学校。哦、oh.。嗯、对对对，那可是为什么后来还是会转回来某市的学校？主要还是因为我们还是看到，嗯、呃，小孩子他在学校里面，他还是有一些自己想探索的事情，嗯哼嗯哼然后他可能会因为，嗯、呃，学校的时间啊，或者是通常在公校里面，他的那个呃时间的空管，或者是教室的秩序，都还是以群体为主。嗯、那。可以感受到小朋友在某些时间，他还是觉得有一点点呃，就是没有办法那么适性，所以后来就会觉得说，刚好也是因为，呃，我们念的这个呃。就是实验教育团体，当时候是有名额的对，那所以就觉得是可以呃转出来到呃这个呃现在这个学校、嗯。那为什么会花这么多时间？主要也是因为我觉得要到体制外的学校，其实还有一件蛮重要的事情是，呃家庭。的一个支持啦、啊，就是我们除了、呃、夫妇两个都要认同这样子的一个教育的理念之外，对，毕竟家里面的长辈他们可能也要呃也要感受到呃有这样子的需求，或者是他们也要表现出支持嘛。那我们也花了一些时间去做内部的一些沟通。嗯<笑>那所以其实我自己觉得，呃，为什么后来会选这个学校，当然有非常非常多的前因后果，但嗯<笑>、呃，主要还是因为我们自己看到是学呃体制内的学校还是有一些。一些不足的地方，我们还是希望寻求更多更适性的部分。那再来就是刚好在那个环境里面、嗯，我们也找到了家庭的知识的一个平衡点，所以就觉得那个时候是可以转出来的
1: 。对，我、嗯嗯、我觉得刚婉芳讲到几个点，我自己觉得蛮有意思的哦。一个是小朋友的这个个性适性的适性度的这部分，因为其实就我因为我有时候会跟婉芳他们家去露营，那我其实观察到姐姐的状况就是那种就是嗯，对一些她很有兴趣的 topics。他会。一直延伸去找一些答案，然后就是会很很沉迷在那个里面。那我觉得说真的，就是如果你是一般的那种小学的时候，其实说真的，我觉得好像没有这样子这么大的空间，可以让小孩子去做一些这种延伸度学习的部分。那弟弟的部分，他个性非常可爱，就是那种自由自在，然后无拘无束。<笑>我觉得那种如果真的就是说，你真的在那种公小那种群体规范的那种状态之下，其实我觉得有时候小小朋友也许会有一点，有点、就是说受挫，或者是说觉得说，哎、欸，好像为什么什么事情都一定要这样的那种感觉。所以我自己的观察啦，我我不晓得就是说准不准。然后另外，我觉得第二个晚方提到很好的一部分，就是家人真的就是说一定要支持。所以我我觉得就是说，不管是夫妻之间，或者是说跟上一。辈的一个长辈的沟通上面，我都觉得都很重要。像我确实就有一个朋友，他他是要就是之前他的太太非常想念华德福的一个教育体系，因为他自己觉得自己对自己小朋友非常的了解，他觉得。比较适合，但是当时就是我朋友，就是他先生，他的部分就是觉得，嗯，为什么何必要念这个呢？就是说，他也有很多的考生。其实我觉得之后我们也可以聊到说，有一些不一样，不同于现在功效，可能会有一些像是，也许是学籍上的问题，或者是怎么样的场地上啊等等的。我觉得就是确实对很多人可能都会有一点点的介意，觉、就、得、是、说啊，这个好麻烦哦、喔，就是因为毕竟不是曾经走过一条路嘛。当然就是说你要你要在这个不一样的。路上就是去走的时候，其实都会有一点点小担心，所以这也是为什么我今天特别邀请晚芳来的原因，因为我觉得很多人都会有这样子不一样的想法，嗯、所以我我觉得可以一用一个经验谈的方式帮大家释疑，然后可以帮大家大家找出一个比较正确的路。好，那也也想了解一下，因为刚也聊到华德福，然后也有一般我们提到的森林小学，然后还有像是目前就是呃纳新人他自己的一个公小，也有一个实验教育的呃方式。那我想问一下，在蒙蒙特梭利在在这个小学制的当中，就是是不是呃有有有没有这么的 popular？ 然后有没有就是说，因为我比较其实不太了解說，说这个蒙特梭利大概在这个小学，在这个目前的国小体系当中，是不是有一些，还有没有些其他的选择可以跟大家聊一下？这样。嗯
0: ，其实我就我自己的了解啊，蒙蒙特梭利的这个嗯。就实验教育团体在台湾发展应该是还蛮久的。OK， 那对，那其实呃，因为毕竟幼稚园的部分有非常非常多模式的幼稚园，所以其实当时候就应该是有蛮多的，就是团体它就是接续这一段来做国小的部分。Mm -hmm. 那就我自己理解，就是台北市应该也有好几个不同的实验教育团体，其实包括中部啊、南部也都有。那呃。我自己是因为呃自己幼稚园的小朋友选择的这一间，那他因为其实是，呃。比较多的家长后来都念了我们后来这个就是我现在在念的这一间就是蒙蒙氏的小学啦，所以其他的部分我就是其他的实验教育团体我就没有那么熟。我、嗯、当时候我的确是看了一些不同的这个就是体制外的学校之后，最后选择那间。对对对嗯嗯嗯，主要就是因为我我自己觉得以我跟先生的工作的呃强度来说，我们可能没有办法就是非常非常呃就就像。某些某些时间教育团，他可能需要把他投注非常非常多的时间，然后跟陪伴、嗯。那我们自己的觉得是在就双薪家庭这个环境里面，我们比较难花那么多时间在呃本来就是呃就。预就是预预估上学时间之外，所以其实我们后来选这间主要就是因为他的呃，它目前已经算是一个比较稳定的团体，他已经有十几年的历史。嗯、那呃，老师们的部分，他就是他在学校里面的 support 相对是多的，然后呃，我们跟这个，我们只要跟学校维持一个很好的联动，其实就可以。达到它就是运作的这个这个状态， mm -hmm. 所以其实我们当时候选择这个学校，主要就是因为它是一个稳定的团体。Mm -hmm. 那但但就我所知，其实谋士的确的选择是蛮多的。我自己知道，台北市大概就有。有三四三四个不同的团体，那现在有越来越多，因为毕竟这一两年在那个实验教育三法就是过了之后，我们可以看到，其实在尤其在台北市啦、啊，我想台台湾应该很多地方也都有，就是蛮多各式样的团体、嗯，就是我觉得有点就是像雨后春笋这样子跑出来。那我们自己的感受是，的确是越来越多人会开始去选择呃体制外的一些选项这
1: 样子、嗯。我觉得你刚刚也提到一个，我也很好奇，想要再多问一点点，就是说你刚刚说因为。是双薪家庭，所以其实呃，因为实验教育呃。听起来就是说，或者是说外界人想象，或者是我自己感受，确实就是家长需要投入比较多的一些心力。那我也想了解一下，你,你选当时选择的这一家，它是什么样子的状况，让你觉得说，哦，其实也还好，就是说，呃，还是可以保持自己原来的工作的作息。呃、然后，当然小朋友还是要适当的陪伴啦。但是就是说，你怎么样指，就是这是一个你当时选择的指标。我想，我也想了解一下说，说为什么你会这样觉得，跟他提供的一些教育的内容大。还是什么
0: ？OK， 其实，嗯、呃，当时候其实我们当然跟老师做了非常多深度的恳谈。那、嗯、我们确定的事情是，呃，基本上他的作息就跟一般的小学并没有差异太大。嗯、他肯定也是早上八点半到学校之后，然后下午四五点的这个放学。那他唯一的不同就是他在一年级就已经是维持全天班。嗯，他在一年级就维持全天班。那，嗯、呃，下午的时间就是。呃，它比较在低年级的部分，他比较多是让孩子他有一些，呃，就是团讨啊，或者是一些其他的活动，然后可以做自己的事情。因为蒙氏是会让孩子有一些时间去做他自己喜欢的事情的。那在比较小的这个年级的阶段，就是会把这个时间留在下午，让他可以做一些探索。那所以其实我们去理解了学校的这个作息的分配之后，就觉得那他其实跟一般公立小学的作息差异并不大，并不是太大。那甚至是。他在学校待的时间是本比本来更长，嗯、那呃，所以其实，在这第一段，我们再去思考能，能我们有没有办法 support 这样子的一个学校的时候，这个就是一个非常大的进展，就是我们。就坐席上面，我们需要下的功夫相对就是比较少的。Mm -hmm. 那另外的话，我们还有发现一件事情，就是其实老师一开始有跟我们沟通，小朋友在呃学校其实就会开始去做他自己的作业，因为他是希望、oh, mm -hmm. 希望孩子是用自动自发的方式去、mm -hmm. 去去去学习是，所以比较多的时候，呃，可能下午的时间或者是小朋友可以自己寻寻找他自己去就是要安排自己作业的时间，他就会把他该做的事情。在大多数都在学校做完，那剩剩下的时候，所以我可以确定的事情是，孩子不会带着非常多的作业回家。嗯
1: 、哼哼那
0: 他到家里面之后，我们就可以维持一个相对比较呃高品质的生活。我们不需要一直去强度的去盯或者是督促功课。嗯嗯嗯，大多做的东西，可能他在学校就已经做到一个。相对比较完整的程度，那这个当然是理想的状况啊。后来我们实际在在运作的时候，也会有一些孩，因为孩子个性不同，造成实际上运作有不不不那么一样的状况。但他的理念上就是希望说，孩子的作业是孩子自己来处理嗯嗯嗯，然后他在学校里面就跟老师一起。处理完大多数的呃这个部分学习的做部分，那剩下的他回到家，我们就可以用呃就可以完全做家庭的生活，嗯、然后我们有有互动是可以完全家庭的互动。嗯、那个时候为什么这样选择，主要是这件事情。那老实说，我自己对于比如说学校在课程里面教什么东西，我并并不是那么那么那么的在意。Uh -huh、老实讲、嗯，对对对，因为因为其实我比较。重视的事情是教育的理念这一件事情，究竟这个教育的理念符不符合我对这个世界的认知跟理解？那就我的理解，就是呃，蒙氏的教育它是一个相对比较入世的，就是呃，让孩子在比较小的时候就去用入世的这个话呃。环境去了解这个世界、嗯，所以他们的教法、他们的教室的布置，嗯、其实都是跟呃这个社会蛮接近。比如说，蒙氏会在意混龄，他希望孩子是在一个混混龄的环境里面生生生活、嗯，他会在意男女男女成男女生的比例，因为真正的社会他也是一个男女分成的，就是一半接近一半一半这样子的这的环境。那他比如说他在他在教室、嗯，他是会选择一个跟家庭比较。相近的这个教室的这个布置，因为他希望孩子在一个比较呃接近他熟悉的环境里面学习。那其那另外剩下的部分，我自己就觉得呃，那就是如何去教。那萌是很重要的一件事情是，他运用非常非常多的教具，嗯，让帮助孩子在他抽象的思考还没有那么完整的时候，他可以用具象的教具去理解我们想要教教给他的东西。对，所以其实。这些东西大家都是非常理念性的，就是我用一个理念去理解谋士之后，这个事情跟我的想象是接近，嗯、那么我就我就、嗯、我就。我就这么去去做了，其实我对于到国小的时候会去怎么样教学，或者是说他要会怎么安排课程，我自己认为这就是呃老师的专业跟就是学校的专业嗯嗯嗯，我就完全交给学校跟老师来处理这样
1: 子嗯嗯嗯。了解，我觉得就是刚刚婉芳讲的也，也又又是有几个重点，就是说第一个，你对这种教育理念的呃是不是认同，然后你是不是真的了解？嗯、那我也必须说一下，就是说在这边我我跟婉芳这边，我们其实都是以。家长的角度来讲这件事情，我们都不是就是所谓呃，你可以说实验教育的专家，或者是说我们是专业的老师，都不是。我们其实就是就我们家长可以理解的程度，我们来解释为什么我们会让小朋友来接受这样子的教育。而且我觉得就是说很重要的一点是，其实刚刚婉芳也有提到，就是说这个呃蒙氏这个教育，就是说它里面提到有一些它利用的一些工具啦、方法等等的，就是说其实我们也是充分的，就是说哎，知道了小朋友的学习状况。况老师的教法这些之后呢，我们就决定让小朋友来进入这样子的一个环境。那说真的，其实我觉得这是一个很重要，就是当你要选择你要哪一种实验教育的时候，你务必要充分了解这个内容是什么，学教学的方法是什么。因为我觉得真的很多家长对实验教育有很多很多的误解，就是有些人就是觉得说，好，比如说婉芳这边知道说，哎、欸，他的学校是不需要让呃家长操心功课的这部分，可是像比如说我的小孩的在这个部分，其实我们是需要家长投入参与很多的。比如说我们回家作业，老师是希望是小孩跟家长可以一起讨论的，就是说他不是那种可以独立完成，他有很多跟家长的互动。那其实之前我就发现很多家长就很有趣，就觉得说。没有啊，就是我我我我以前一样送去公小，我就是不用担心小朋友，因为他有什么课后照顾班什么那个部分，应该老师都会帮忙我完成，就发现没有，然后很多都是那种要跟呃家长合力做的，就很多家长就吓一跳說，说哈那这个真的好像不是我之前想要的、欸，因为有些家长我知道工作非常非常忙，或者是说也许他对盯功课这件事情也没有特别的在意，所以他们都会碰遇到一些挫折，就会觉得说啊这跟我想象的不。不一样，我想转学，对，所以我觉得我也很奉劝大家，就是你要不管是进入哪一种体系的时候，一定要去完整了解，因为通常这种学校也会有很多的家长说明会，好，然后也会让你就是有机会实地去观察一下、观摩一下他们的一些教学方式等等，我觉得务必都一定要去参加，不要说哦，因为谁谁谁讲了什么，那我们就去了，然后你有一些过度错误的想象，然后之后才来后悔，因为我觉得如果小朋友到时候还要转学的话，其实也是蛮。蛮伤的，然后而且小朋友可能是不是能够很快的去接受别的环境，我觉得这也是大家要考量的一个点。好，那我也想再继续了解一下，就是说那蒙氏，因为之前我有提过说，因为我目前的工校其实是呃没有考试，他们是所谓的检测的这种方式去理解一个小朋友的理解程度。那我也想要了解一下说，说呃在这个蒙特教育。呃，体系之内呢，它是有没有考试？然后它的年级制大概是怎么样子一个状况
0: ？OK， 呃，我我先说这个是我们学校目前的状态，并不是所有的某市学校一定都是如此。是这个先讲。那目前我们的学校是没有考试的，没有真正的所谓考、嗯，但他们有写习题
1: 。对、嗯呃，他
0: 们写，有些时候还是会写一些习题。那老师还是会呃，针对各个不同的啊。呃类型的作作业，然后可能会有一些不同的作品的一些要求， mm -hmm. 所以他们虽然没有分数这样的东西，但他们其实还是有作业的。Mm -hmm. 那作作业的东西就会比较多元一点点， mm -hmm. 不太全然是一定是写习题这样。有些时候甚至是老师给他一个 project， 他要跟其他的同学一起做。对、mm -hmm. 呃。Mm -hmm. 举例来说，他们之前有一些作品叫做他们呃跟同学们一起读一个一本书，哦、呃，他们其实每一题每一个呃每一年每一学期都会有一些指定的作作品，就是要去读书的一整本、嗯。那老师就会说，那请他背上这个作品的一些呃故事的情节，或者是任何他在里面看萃取出来的重点，去设计，比如说桌游。对。让孩子去设计桌游，那这个设计桌游可能是一个人做，或者是两个人做，他可以自己选择，他要自己做还是跟其他同学一起。那他相对是一个比较长时间的作业，不会是一个单次就要去完成的东西这样子。那另外的话就是，呃，这个是作业的部分。那他们现在这个学校。呃，分级的部分是一二三年级是一班，所谓的呃就是低年级班， oh, 然后三至五年级是呃高年级班， mm -hmm. 然后六六七八九是。国中班类似是讲说， oh. 我们现在是到九年级，嗯、uh -huh. 呃，所以其实仍然是维持一个混龄的状态，然后是有三个不同的阶段， mm
1: -hmm. 对，哎、欸，好酷哦。然后他这个混龄，那上课的时候呢，是大家一起吗，还是怎么样子的
0: ？其实是看不同的呃不同的时间的分配啦， mm -hmm. 就是他们在比较小的年级这一段，他还是比较呃偏向蒙氏的教育，蒙氏的话就是混龄，那他有有些有些呃有些科目。他们会分班，有些科目是会混龄，这个就是看老师当时候的安排。对对对，那呃，到他们的国中部的部分的话，就基本上就是分年级的了。所以他们到国中部的部分，他们的学习比较不像是，呃，非常非常正统的蒙氏。他那个其实已经是把蒙氏的一些精神萃取出来之后，应用在他们学校的这个设计里面，所以就呃比较没有呃过去的这种所谓的教就是教具的操作这个部分。那他们在国中这一段使用的教材就是跟呃一般的国中是一样的，只是他们教法上面可能会更呃灵活一些。然后就是呃这个部分就是完全看老师在科目老师这个部分，他们对教材的设计跟他们对这些呃教法的一些想象，那就是把这样子的这个权限就是教到老师这一头这样子。嗯
1: 嗯嗯<咳>我觉得就是呃，刚刚其实我觉得很想要提出来的一个部分，就是混龄的这件事情。那因为我我以前幼稚园，呃，就是我小孩幼稚园的时候，其实也是蒙特梭利体系幼稚园嘛，他们当时也是混龄。然后其实我我觉得这就是有点呃，呼应到刚刚婉芳讲的，就是说蒙特梭利是真的蛮入世的一种呃教育方式。那你看混龄，其实我们现在工作，我们不是也就是跟不同年纪的人，就是有时候相差个可能更多，可能十岁，然后有。有时候又有好多好小的好小的年纪的人呃，同事进来，其实我觉得这个就是一个呃，让你提早去接受说这个世界还有我们生活到底实际上是什么样子。那可能比如说很多家长也会担心说，哎、欸，会不会哎呀，我跟比较小的小朋友在一起，然后他们可能就是呃比较没有办法守一些团体秩序，然后就会扰乱学习的进度啊什么？不会、欸，其实我我觉得很有趣的是，你就会慢慢发现说，哎、欸。就是用这种方式，其实大家就会找到自己的一个平衡点。然后你有时候会担心说，会不会跟比较大。大呃年纪的孩子在一起，然后可能会有一些行为举止上面，可能就会有一点点超龄。其实我觉得完全都不会，就是他是一个很容易，你就发现小孩在当中都会去找到一个平衡点，然后大的孩子也会知道说怎么样去适当的引导一些小小的比较小的年纪的孩子，然后小的孩子也会去了解说怎么样跟大的孩子去找一些资源，找一些援助的方式。其实我觉得这个真的很有趣。我觉得如果有机会啦，就是说大家也。也可以多多去了解一下，说这个混龄的呃概念是在哪里。好的，这一集真的是非常精彩哈！我们发现说，好像很多的 topics 我们可能都聊不完，所以下一集我们还会继续请婉芳跟我们分享一下她的孩子在混龄这个上面有没有什么样学习上的成长，另外还有没有一些案例要跟我们的分享呢？还有家长面对实验教育的心态又是如何呢？请大家继续锁定下一集我们的 podcast《俏妈艾玛妈妈 s t o k e 拜拜。